0: Boa noite, ouvintes da Rádio Ponto de Vista. Chegando agora 20 horas e 12 minutos, vamos aos nossos apoiadores. Pet Shop Laranjal, venha conferir toda a lei de roupas pets, cães e gatos e variedade de rações. Uh, Encontra-se na Avenida Rio Grande do Sul, 1251, Pelotas Fone, 3226 4277 Casa Brasil Tintas, localiza-se na Santa Tecla, esquina Neto, em frente à Praça da Santa Casa. Titas automotivas, prediais, marcas como Sherwin-Williams, produto de piscina e tinta spray interna para micro-ondas. Faça contato pelo fone 3225-0133 ou pelo fone 3225-0098. Mecânica laranjal, serviço de mecânica em geral. Mantenha seu carro revisado, pois você nunca sabe a hora que vai precisar. Na avenida Rio Grande do Sul, da 31 Fone 53-3227-9465 ou pelo fone 53 981 -13 42.17. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante, para aumentar as das vendas e dos negócios realizados. A não ser que na rádio ponto de vista ele oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53991 2813 ou pelo nosso WhatsApp 53991 2498 conecte também para nossas plataformas digitais, tanto no Facebook ou Instagram. Pesquise por Rádio Ponto de Vista, que você irá nos encontrar. É com você, Gerson Pepe. Boa noite a todos
1: vocês que estão sintonizados, conectados conosco aqui na sua, na nossa Rádio Ponto de Vista. Estamos iniciando o programa Ponto de Equilíbrio nesta terça-feira. 3 de março de 2020. Esta noite, vamos entrevistar a doutora Clarice Castanho, que vem falar de algo muito importante na vida de todos nós. Ela vem é, comentar, vem nos mostrar a importância do sono algo fundamental para que possamos descansar com qualidade e nos prepararmos para um novo dia de vida. Boa noite, doutora Clarissa.
2: Boa noite, Gerson. É um prazer estar aqui de novo e para conversar com os ouvintes da rádio a respeito do sono. Mas antes, eu gostaria de... Uh, Parabenizar a todos os colegas otorrinolaringologistas, porque hoje é o dia do otorrinolaringologista. Ah, sim. Então, como eu sou otorrinolaringologista de formação, lembrei de aproveitar a oportunidade para parabenizar a todos os colegas. E também, além de otorrinolaringologista, a minha especialidade, a minha área de atuação é medicina do sono. E sim, eu vim aqui para mais uma vez falar a respeito de algumas dúvidas ou alguns questionamentos que possam uh, existir a respeito do tema é, e principalmente lembrar uh, mais uma vez que este ano nós temos a campanha de novo do Dia Mundial do Sono e esse Dia Mundial do Sono em 2020 será comemorado no dia 13 de março.
1: Daqui a neste, 10 dias, daqui então. Daqui a 10
2: dias. E, neste ano, é, eu me reuni com alguns, é, alguns profissionais da área da saúde que trabalham direto ou indiretamente com sono e a gente criou uma, um módulo de apresentação de palestras que vai ser... É, vai ser Uh, trabalhado no dia 10, né? Então, nós vamos estar no dia 10 na Associação Médica de terça Pelotas. Terça-feira que vem, não é? Às 18 horas, sim, terça-feira que vem, lá na Associação Médica de Pelotas, é com este evento que vai abordar de uma forma multidisciplinar o sono. Nesse ano, o nosso slogan é, é o sono melhor, para uma vida melhor, com o objetivo de ter um planeta melhor. Então, tudo linkado, é, mostrando mais uma vez que a qualidade de sono é extremamente importante para uma qualidade de vida e para uma vida melhor. Né?
1: É, me diga uma coisa, doutora, essa atividade da Sociedade de Medicina de Pelotas, da terça-feira que vem, a partir das 18 horas, é uma atividade só de interesse da classe médica ou é aberta ao público em geral?
2: Ela é aberta ao público e nós temos já um número de inscrições bem grande e espero realmente que seja um sucesso. E se esse evento nos trouxer esse, esse retorno realmente de interesse, a gente, quem sabe, eventualmente, num segundo momento, a gente consiga fazer num evento, um, o mesmo evento, reproduzir este evento com outras, ah, outras atrações, outras atividades, para um público ainda maior. Então, é uma coisa que vem... É, crescendo aos pouquinhos. O ano passado nós já fizemos evento. A outros, ou, noutros anos eu venho abordando o tema, né? É, dentro na mídia, na mídia digital, na mídia televisiva, rádio. Então, as, como tudo, né? Vai começou lá em 2008 nos Estados Unidos o movimento dos Uh, profissionais da saúde que tinham interesse em divulgar a, a importância do sono e de educadores também e aí as coisas vêm acontecendo, anualmente a gente tem esse movimento, as associações brasileiras e regionais vêm promovendo esse evento e pedindo a participação dos associados como eu por exemplo, da associação gaúcha de otorrino e da associação médica de pelotas, para estar divulgando justamente a importância do sono como uh, saúde para a população então a gente agora vem com esse evento, é um evento aberto sim, nós já temos um número de inscrições bastante expressivo e a gente então agora espera continuar essa, essa trajetória podendo falar mais de perto com todas as pessoas que têm interesse
1: Doutora Sora falou que desde 2008 não é, é lembrado o Dia Mundial do Sono.
2: Isso foi criado o Dia Mundial do Sono em 2008. 2008. Uhum.
1: Então a partir de aí com certeza várias atividades no mundo inteiro Exato. são realizadas. Uhum. Ah, muita pouca gente não é acredito eu ou posso estar enganado não dá ao sono a devida importância que ele deve dar na nossa condição de saúde uhum. e mais num mundo maluco meio corrido atropelado como a gente vive como a senhora vê isso tudo
2: sim isso é verdade por isso a campanha vem sempre sendo bem aproveitada por muitos já que não se teve até então a preocupação de colocar esse tema inclusive nas universidades Então, muitas uhum. vezes no próprio currículo da faculdade de medicina é difícil de se conseguir observar a preocupação ou interesse de passar essas informações para os graduandos.
1: Não tem uma é, matéria específica no curso de medicina sobre em sono. Em
2: algumas faculdades já existe. Já existe, tá bom. Mas não em todas. Então uhum. tem uh, professores, né, docentes que se interessam pelo tema, tanto na pneumologia uhum. quanto na otorrino, quanto na neuro, e falam sim sobre sono nas suas disciplinas, mas isso muitas vezes acaba se diluindo por não ter uma preocupação maior em relação à matéria medicina do sono como um todo. Então, a gente acaba tendo hoje, hoje nós já temos residência médica em medicina do sono, uhum. né? são poucas que a gente tem no país, mas vem se tornando, uh, um, vem se consolidando e os uh, interessados uh, formados em medicina muitas vezes acabam se direcionando para esse tema e se interessando em fazê-lo.
1: E na área da, na área da pesquisa, na, na, área, uh, na academia, como se desenvolve esse trabalho sobre o sono? Existe realmente pesquisa, existe realmente é, pessoas que tentam desmistificar, porque o sono ainda é uma coisa assim, é, um tanto quanto mística, ainda as pessoas não, não acreditam, eu acho que não dão ao sono ainda a devida importância, né doutor?
2: É, como o senhor estava falando, assim, é, o interesse é, em preservar e. e e se uh, organizar em relação a essa etapa de todo dia que se tem uh, não é muito grande uh, o que se vê hoje em dia são pessoas dormindo menos menor quantidade de tempo para o sono se privando desse sono por motivos de trabalho de lazer e, e isso acaba explodindo lá no final de semana Uh, que se tem mais tempo para lazer ou para descansar e se dorme mais, que é o conhecido jet lag social, que não vai uh, resolver o problema, vai minimizar o problema, mas a gente toda vez, sabemos que toda vez que a gente consome menos tempo de sono para dormir, né, a gente acaba tendo prejuízos. E sim, assim, pesquisas são uh, muitas. A medicina do sono praticamente foi uh, nasceu lá na década de 50, é, junto com o eletroencefalograma. E a partir de então pesquisas vem sendo feita ao longo dos anos. E eu acompanho bem essa evolução, uh, principalmente na minha área dentro da otorrinolaringologia, onde se encaixam os distúrbios respiratórios de sono. Então, os distúrbios respiratórios de sono, hoje em dia, é, são vários distúrbios, é, cada um dentro de uma característica, é, e a gente sabe, hoje em dia, que existem pessoas, que são os fenótipos, que são ah, característicos daquele tipo de patologia. Então, a gente vai saber manejar melhor esses pacientes graças às pesquisas que são feitas. Então, o paciente eh, que tem distúrbios respiratórios e tem mais hipopneia, ou tem mais apneia, ou tem mais desaturação de oxigênio, ou despertam com mais frequências, mais frequência, cada um dentro do seu eh, quadro, vai ter uma indicação melhor para tratamento. Então, assim, há um ano e meio atrás, eu fui para Stanford, lá na universidade nos Estados Unidos, eu fiquei dentro do serviço de cirurgia de medicina do sono. Uhum. Então, ah, mas cirurgia, né? Sim, cirurgia de medicina do sono dentro ah, da, da necessidade da gente melhorar a via aérea de determinados pacientes... Que vão respirar melhor depois desse procedimento cirúrgico, evitando assim um sono de qualidade ruim. Então, cirurgias são feitas, CPAP é utilizado, aparelho intraoral, a própria alimentação, então, a dieta, a preocupação com o que vai se comer à noite, é, a relação direta dos problemas cardiovasculares que a gente pode ter decorrentes disso tudo. Então, é um. É uma pesquisas muitas né e a preocupação muito grande no momento que a gente sabe que existem muitos indivíduos acometidos por patologias por distúrbios do sono na população
1: e me diga uma coisa esses distúrbios que a senhora referiu uma apneia e outros que existem por aí é eles são de grande incidência na população de um modo geral e essa população é, costuma procurar o profissional para um tratamento adequado ou eles meio que ignoram isso, doutora? Uhum. É culturalmente ignorado ou é, existe a busca uh, para uma melhora, para acabar com esse problema?
2: Uhum. É, a, Em relação a... a... A prevalência, sim, a gente tem uma quantidade muito grande de problemas relacionados à respiração no sono. E a gente também tem uma outra grande fatia que é de 30%, 33%. A outra grande fatia fica para os pacientes que sofrem de insônia. Hum. e as outras tantas alterações que a gente vai ter que são em menor prevalência, mas não não tão menos importantes, que são também patologias relacionadas ao sono como o bruxismo, o movimento de pernas, narcolepsia e outras tantas. É, sim essa, essas, esses pacientes hoje ou esses indivíduos hoje, acabam se preocupando em avaliar o sono quando isso acaba surgindo como uma repercussão. Quer dizer, você tem um problema de sono e isso repercute no seu dia de trabalho, de lazer, de estar com a família. Então, tendo um problema de sono, a gente vai ter um dia de uma qualidade não tão boa então, isso pode fazer com que essa pessoa fique mais alerta em relação a procurar uma avaliação a respeito disso. Mas não, nem sempre as pessoas é, interpretam dessa forma mesmo, porque algumas vezes é realmente mais difícil de entender o que está acontecendo. Por exemplo, um paciente depressivo, ele está depressivo, de mau humor, incomodado, rende mal no trabalho e ele acha que ele é um paciente com problemas de neurotransmissor psiquiátrico e na verdade algumas vezes isso não é verdade ele tem um problema realmente de sono onde ele fragmenta esse sono onde ele não dorme não consolida esse sono e a repercussão do dia é parecida com um quadro diferente do que ele estava pensando que fosse então ao Sempre procurar o médico e discutir as dificuldades que se tem é muito proveitoso Então quando se tem oportunidade se faz essa avaliação
1: Me diga uma coisa, quais são ah, as recomendações é, que a senhora daria Para que todos nós pudéssemos ter efetivamente uma boa noite de sono?
2: Acho que aí fica em relação... A gente, a gente tem uma listinha de mandamentos de, para um bom sono, que é a higiene do sono. Então, a gente sabe que a cama ela é feita para dormir. Uhum. Ela não é feita para assistir televisão, para comer, para conversar, para discu discutir alguma, algum assunto de interesse. Então, a gente vai para a cama para dormir... Então, se vai para a cama, antes disso, de ir para a cama, a gente vai desligar todas as telas, a televisão, o celular, a luz. Meia hora, antes a gente já entra num sistema de é, desaceleração. Né? Falo meia hora, porque eu tenho pacientes que já me dizem mas uma hora não dá. Então, tá bem, ok. Então, se não dá em uma hora, que é o ideal, em meia hora, pelo menos. Então, se desacelera. Ah, mas eu não tenho o que fazer, eu vou para a cama, ainda assim, eu gostaria... Então, vamos fazer uma leitura num papel, foco dirigido de luz, fazer aquela leiturinha, é, para poder realmente já preparar a produção de melatonina de forma antecipada. Então, a melatonina, que é um hormônio do sono, ela é produzida no escuro. Então, se a gente está estimulado com a luz o tempo inteiro... Na retina a gente não vai produzir a melatonina. Então é importante que a gente desacelere fazendo esse tipo de coisa. A outra são os estimulantes, a gente evita estimulantes depois das 17 horas. Então a gente tem aqui no sul chimarrão, quer dizer, chimarrão depois das 17 horas? Não, café, chocolate, refrigerante escola. Então, alimentos e bebidas que estimulam a gente já tira depois desse horário uhum. a outra coisa são os exercícios físicos que devem ser feitos com frequência o exercício físico faz parte de uma boa qualidade de sono e assim por diante né? existem várias recomendações que são feitas e são observadas para se ter uma melhor condição o clima dentro do quarto, em relação à temperatura, a gente não pode estar com muito frio ou com muito calor, uh, barulho, então tudo isso preparar, é, saber que existe o sono e que esse sono é importante e preparar para dormir e também não se preocupar com ele. Esse sono pode um dia não ser tão bom e aquilo ali não é um problema, aquilo é natural. Dias a gente pode se preocupar mais do que outros E ter um dia, uma noite não tão boa
1: Assim, é, também dentro dessa questão do sono assim, né? É, o silêncio realmente é uma coisa fundamental Essencial para uma boa noite de sono Sim. Ou, vamos dizer assim, eu vou para o meu quarto Me deito, mas é, eu tô, quero dormir Mas lá dentro de casa tem uma bagunça Que aquilo vai eu vou acabar escutando. Se a casa não é muito grande, né aquilo vai interferir lá no meu ambiente de sono é, Isso também a, a, as pessoas têm que entender que quando alguém vai dormir, o silêncio é fundamental.
2: Com certeza. O senhor imagina um, um trabalhador de turno que trabalha à noite e precisa dormir de dia. E aí ele chega em casa e ele vai dormir e daqui a pouco ah vamos tomar café, aí ah, vamos não sei o que aí. Está na hora do almoço, quer dizer... E o barulho continua, o telefone continua. Isso é terrível para esse trabalhador de turno. Então, muitas vezes, é, se orientam uma organização melhor para isso. Logicamente, à noite, as pessoas já são, estão mais tranquilas porque nós somos de hábitos diurnos e não noturnos. Uhum. Então, a, ficar acordado à noite é um tanto quanto estranho, mas alguns até se adaptam por serem vespertinos, enfim. É... É importante ter silêncio, sim. Está uh, na hora de dormir, está na hora de dormir. E tem que haver um acordo coletivo. As pessoas precisam se respeitar. É, precisa haver uma necessidade de entendimento para que as coisas possam voltar a ser como eram antes de... Se ter a energia elétrica, por exemplo né? uhum. Não está na hora de dormir porque escureceu Não tem mais o que fazer Lógico, hoje em dia não é assim, tudo mudou Mas é importante a gente continuar dando atenção Para esse espaço, que é um espaço é, extremamente importante Nós passamos 33, 30% da vida dormindo né? E isso tem que ser mantido
1: E me diga uma coisa é, Desde criança... É fundamental, é essencial essa disciplina do sono Desde
2: como a gente criança.
1: lida com isso, com os, com os filhos
2: algumas crianças nascem sabendo dormir pouquíssimas, né? a grande maioria a gente tem que ensinar a dormir como a gente ensina a tirar a fralda como a gente ensina é, a se alimentar a ter bons, bons comportamentos então assim é, a criança ela é ensinada. E se a gente não ensinar a ter horário para dormir, horário para acordar, é, como que ele vai dormir, ele vai dormir no bercinho dele, ele tem o quarto dele, é no escuro, é sem estímulo é, de luz. Hoje, inclusive, a, a Organização Mundial da saúde proíbe o uso de telas para crianças menores de dois anos de idade. Isso é uma coisa que já veio para ajudar nessa situação Porque há pouco começou a se usar muito o dispositivo eletrônico E as crianças estavam nascendo e O celular é a tempo, nova babá
1: eletrônica, não é?
2: É uma péssima babá eletrônica <risos> né? isso Mas muita aí, gente, a primeira coisa que faz é o celular Isso uh, né? uma repercussão absurdamente negativa para a criança E por isso a OMS acaba... Proibindo o uso. Então é importante que os pais se atentem a fazer uh, o que é melhor para o seu filho. Da mesma forma que amamentar é importante, é importante também não dar dispositivo eletrônico nessa idade.
0: Uhum. É, tu bateu isso aí, Eduardo? Exato. Chegando agora 20 horas e 36 minutos, vamos ver alguns nomes que estão conosco. Brenda Serpa Lopes. Eduardo Herminda, Luana Silva Lu, Bruno C. Araújo, Paulo Martins, Leonardo da Silva, José Carlos, Harry Cardona, Priscila Matos, Carlos Meiato, Vanderlei, Madalena Zajkowski, Antônio Folha, Lúcia Carvalho, Leandro Correler. Vamos agora aos nossos apoiadores. Casa de Papel, Papelarei Cebo. A sua papelaria na praia Livros, impressões, cópias, material de escritório e escolares Encontra-se na Avenida Rio Grande do Sul, 629 Faça contato pelo fone 53991 472530 Horário de segunda a sexta das 9 às 19h E sábado das 9 às 17h Psicóloga Gabriela Canã Especialista em Estratégia, Saúde da Família, Psicoterapia, Orientação a pais, Crianças, Adolescentes e Adultos fone para contato 53981476662 a agenda agora marcada publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante aumento das vendas e dos negócios realizados anuncie aqui na rádio ponto de vista que lhe oferece sempre oportunidades e ótimos preços entre em contato pelo fone 53991102813 ou pelo WhatsApp 539 91 2498. Conexe também pelas nossas plataformas digitais, tanto Facebook ou Instagram. Pesquise para o Rádio Ponto de Vista, que você irá nos encontrar. Acesse também www.radiopontodevista.com o nosso aplicativo aí na Google Play, pesquisa por Rádio Ponto de Vista. Baixe nosso aplicativo para ficar ligado aí 24 horas conosco, com boa música e boa programação. Voltando aí, são 20 horas e 38 minutos. É com vocês, Gerson Pepe. Então, estamos voltando
1: aqui com o programa Ponto de Equilíbrio, não é? Na sua, na nossa Rádio Ponto de Vista. Hoje estamos aqui com a doutora Clarissa Castanho, que está falando sobre o sono, Veio nos dar a informação de que no dia 13 de março é comemorado o Dia Mundial do Sono, desde 2008, e também uma atividade, não é? Que será realizada no dia 10 de março, a partir das 18 horas, lá na Sociedade é, de Medicina de Pelotas, não é? Já com inscrições abertas, depois ela vai. Nos dá telefone ou a forma de como fazer essas inscrições e estamos aqui é, tentando não é, esclarecer a você que está conectado conosco sobre o sono, algo que de acordo com a doutora Clarissa é muito importante na vida das pessoas como qualidade de vida, uma vida saudável e que muitas vezes nós não damos o devido valor. Doutor, só uma coisa assim que eu também não, não sei como é que se lida com isso. Sonambulismo. Como é que é tanta coisa que as pessoas falam e dizem? O que a senhora poderia nos recomendar de verdadeiro sobre isso?
2: O sonambulismo ele é uma parasonia do sono não rem. Ele está classificado como uma alteração, um distúrbio do sono, é... e geralmente ele vai acometer crianças que ao longo do tempo, com o amadurecimento do sistema nervoso central, vão melhorando ou os sintomas vão minimizando. Algumas vezes esses, uh, esse sonambulismo é tão intenso ou tão frequente que merece ser ah, tratado. Então, sim, o sonambulismo é importante, não deve ser desvalorizado por questões de risco, principalmente para o próprio indivíduo que, eventualmente, pode, por exemplo, morar num prédio, num andar alto, sem nenhuma proteção, e acontecem os acidentes. É, eu lembro que agora em dezembro A gente estava no Congresso Brasileiro do Sono em Foz E eu lembro que estava havendo assim, uma 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 aula sobre sonambulismo E o próprio palestrante estava relatando Uma coisa que nem eu sabia Que dois dias antes havia acontecido um acidente Com uma criança é, Se eu não me engano no estado de, do Rio de Janeiro Caiu
1: de um prédio, né? Caiu de um prédio, né? prédio. Então, Sétimo assim, andar parece que foi
2: Pois então, e isso é uma coisa assim que não é rara né? é Abrir porta, sair correndo para a rua, se machucar é Se acidentar por conta de uma, de uma doença né? Então isso precisa ser muito bem avaliada. Eu lembro de atender um paciente que estava indo servir no exército e a preocupação dele era justamente essa, o sonambulismo, que ainda era bem marcante e que ele não teria a proteção que ele já tinha em casa dos pais para esse problema. Ele poderia cair em sono, podia estar armado, ele tinha muito medo. E realmente isso foi contornado, essa, essa situação foi, foi resolvida. Então existem realmente problemas graves. O que acontece é que o sonambulismo não é frequente. A gente não vê isso numa frequência grande, isso é bom, porque senão nós teríamos muito mais problemas e acidentes decorrentes disso.
1: Mas as pessoas têm cultura de procurar o profissional para resolver, isso vão deixando, não, não dão a devida importância a esse tipo de situação, doutora?
2: nosso papel como profissionais dessa área é alertar sempre a população de que é importante fazer é, essa avaliação junto ao seu médico seja o pediatra o clínico que eventualmente vão encaminhar para o médico do sono ou a quem ou eles mesmo eles próprios poderão avaliar e, e conduzir o caso é, então, sim, isso é extremamente importante e deve ser relatado, não deve ser omitido. Né?
1: E me diga uma coisa também, outra coisa que a gente vê muitas pessoas comentarem é com relação à insônia, não é? é dormem pouco, não dormem e, e às vezes se automedicam. É, como efetivamente essas pessoas é, devem fazer, doutora?
2: Eu costumo, assim, não separar, mas diferenciar duas categorias. O insônia, que já vem sendo medicado de longa data, e isso é um grande problema para a gente administrar como profissionais, como médicos. E o outro paciente que vem... Sem uh, orientação, com a insônia recente, uh, de médio prazo, ainda não entrou na medicação, não comprou remédio sozinho, não pegou do vizinho, nem da mãe, nem do pai, nem de ninguém, e isso aí uh, fica, obviamente, mais fácil da gente organizar. O paciente que já vem de longa data medicado é importante que seja reavaliado e a gente pode, inclusive, muitas vezes, é, substituir por medicações menos, é, vamos dizer assim, menos ruins ou que tragam efeito colateral em menor quantidade. Medicação é medicação. É, ela está aí para ser usada, ela é importante para muita, muitas patologias... É, e da mesma forma, na né, insônia, elas vão ser utilizadas de, numa, de uma forma adequada uh, Pelo próprio profissional médico que vai fazer uma orientação, uh, uma melhor orientação A automedicação não está recomendada, né, de forma alguma E os insônias uh, novos, como eu digo são os insônios que podem ser trabalhados de uma forma diferente, como a gente agora sabe que deve trabalhar. Que é primeiro, de, antes de mais nada, fechar esse diagnóstico. Por que essa insônia existe? O que está que acontecendo? Desde quando ela acontece? Quais são os fatores que interferem nessa insônia? E aí trabalhar esses fatores, inclusive com terapia cognitivo-comportamental. Então, antes da medicação ou apesar da medicação que possa ser utilizada para ajudar esse indivíduo a melhorar de uma forma é, rápida é, e necessária em determinadas situações, trabalhar isso de uma forma que possa fazer com que esse indivíduo volte a ter um sono de qualidade sem depender de medicação, basicamente.
1: Essas doenças do sono são todas, podemos dizer, perfeitamente tratáveis. Quer dizer, é somente buscar o profissional certo para que possam é, fazer o tratamento devido para a correção desses problemas, doutora?
2: O sono... É... Aproveitando a, a deixa, né, eu vou citar o nome de alguns colegas, de todos os colegas que vão fazer parte desse evento comigo. É, então, nós temos uh, a Raquel Lulier, que é psicóloga. Temos a Luciana Argondizo, que é pediatra. A Débora Castanho, que faz odontologia do sono. Uh, nós temos também o Túlio Reichert, que é cardiologista, e a Andressa langoá que é nutricionista. Então todos esses profissionais estarão conosco é, nesse evento para falar sobre o seu ponto de vista, né? na verdade, é o seu trabalho, o seu manejo e a relação com o sono. Uh, e aí vem a sua resposta porque o sono ele é multidisciplinar, né? Então ele muitas vezes não vai ser resolvido única e exclusivamente numa consulta. A gente muitas vezes precisa do apoio dos outros profissionais para nos ajudar a conduzir da melhor forma esse paciente. Então isso aí é uma, é, é, realmente é uma questão bem interessante é, e que mais uma vez a multidisciplinaridade aparece com toda a força então nós precisamos estar interligados isso aí, essa rede de profissionais é importante e sim, o, profiss, o, o indivíduo que necessita disso sendo bem atendido por um profissional que trabalha é, com isso vai poder ser é, direcionado para o melhor tratamento
1: e, então, doutora, é, é só a é, senhora tem um telefone, uma forma de contato para aqueles que têm interesse em se inscrever na atividade do dia 10 para deixar aqui para aqueles que estão conectados conosco.
2: Eu, Telefone, eu,
1: endereço, enfim Então,
2: ele é um site E aí eu acho que eu vou passar depois para vocês E aí tu, ah, faz, tu vai Instagram, Facebook, ser, Vai ser mais fácil O ah,
1: que, que é, Eduardo?
0: Eu posto no Instagram, no isso, Facebook
2: isso,
1: exatamente. Uhum. A, a gente tenta ajudar fazendo isso aí, tá bom, doutor? Isso,
2: com certeza
1: O que mais a senhora queria colocar assim de interesse Daqueles que estão conectados conosco, doutor?
2: Eu só quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui conversando com, com vocês e passando essa informação de que mais uma vez a gente vai ter essa comemoração anual justamente para chamar a atenção da população que o sono é importante como qualidade de vida então uma, bo uma boa qualidade de sono te leva a uma boa qualidade de vida que vai levar a um planeta melhor então esse é o slogan essa é a deixa e sempre lembrando que isso é importante para a saúde de todos
1: então tá bom então nós vamos agradecendo não é apresenta da doutora clarissa castanho que trouxe uma série de informações é que com certeza vai nos ajudar a entender melhor a importância do sono a qualidade de uma noite de sono bem dormida só uma última pergunta quantas horas são necessárias para uma boa noite de sono
2: as horas a média de, de horas de sono é individualizada então nós sabemos quanto de média de sono nós precisamos quando a gente está de férias Uh, sem compromissos, a gente sabe o quanto que se sente, que se dorme e que é suficiente para se sentir recuperado no outro dia. Mas a média global hoje bate aí nas 7 horas, 7 horas e meia.
1: Então tá bom, então viu, ó, quanta coisa, não é? Nós é, ficamos conhecendo, ficamos sabendo e. Queremos, não é, assim, desejar a doutora Clarissa Castanho, com toda essa equipe que ela informou aqui, sucesso, não é, nessa atividade do dia 10 de março, e ao mesmo tempo, né, nos colocamos também, é, sempre que a senhora entender necessário, vem aqui na Rádio Ponto de Vista conversar conosco, conversar com os nossos ouvintes e nos trazer preciosos esclarecimentos como o desta noite. Podemos encerrar, Eduardo?
0: Podemos.
2: Muito obrigada, Gerson. Obrigada, Eduardo. Até a próxima.